0: mein Name ist Daniela Baumeister und sie ist eine der beeindruckendsten Jazzmusikerinnen Europas. Ein Energiebündel, viel unterwegs, mit immer neuen Ideen und Projekten. Mit einer Leidenschaft, die seit ihrer Schulzeit nicht weniger geworden ist. Dafür hat sie viele Preise gewonnen, unter anderem ist sie auch Trägerin des hessischen Jazzpreises. Gerade ist eine neue CD fertig geworden, Will Rise, beim 54. Deutschen Jazz Festival Frankfurt. Diese Woche wird Anke Helfrich dieses neue Projekt vorstellen. Und wir wollen sprechen über die Magie der Tasten, über die Ideen dahinter und zwischen den Noten, die Lust am Leben mit allem, was dazugehört. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Hallo Anke Helfrich.
1: Hallo Daniela Baumeister, ich freue mich auch sehr.
0: Wir duzen uns, weil wir uns schon lang kennen, das nur vorneweg. Ja. Wie beginnt denn ein Tag bei dir in Weinheim?
1: Also erstmal mache ich die Rollläden hoch und äh, schaue, wenn ich Zeit habe, kurz ins Grüne und genieße den Blick und ähm, dann muss ich als erstes frühstücken, das ist bei mir so, also ich, eigentlich der einzige Grund aufzustehen, erstmal was zu essen, Kaffee zu trinken. Und dann lese ich eben Nachrichten im Anschluss und meine Mails. Und dann, je nachdem, was ich machen muss, ähm, setze ich mich an, ans Klavier oder ich äh, arbeite erstmal am Computer oder ich fahre irgendwo hin, je nachdem, was dann äh, ansteht an dem entsprechenden Tag.
0: Also, es ist nicht so, dass du dich morgens in das Leben oder in den Tag reinspielst, jeden Tag?
1: Leider nicht, manchmal gehe ich tatsächlich auch, bevor ich irgendwie, ich koche mir meistens einen Brei oder so, dass ich mich mal kurz ans Klavier setze und vielleicht irgendwie was durchspiele, eine Idee, die ich die ganze Zeit schon hatte und dann einfach mal gucken, was morgens am so frisch äh, kommt, ja, also das mache ich auch manchmal, na klar.
0: Wie hört denn so ein Tag auf? Mit dem Flügel oder mit was ganz anderem?
1: Ich bin ja eher Nachtmensch und äh, werde dann so am Ende des Tages oder Nachts dann besonders kreativ und ähm, möchte natürlich so lange äh, wie möglich am Flügel sitzen. Aber vor einigen Jahren ist jetzt mein Vermieter eingezogen. Vorher war da so eine taube Frau äh, gewohnt, der war das egal, was ich geübt habe. Dann war ich fünf Jahre alleine hier und jetzt muss ich doch ein bisschen Rücksicht nehmen und dann entweder auf Keyboard umwechseln oder dann am Computer noch weiter arbeiten.
0: Du hast mir vor vielen Jahren mal erzählt, dass du extra eine Wohnung am freien Feld gemietet hast, um 24 Stunden spielen zu können. Wenn natürlich auch morgens um drei. Also ich fände das ja klasse, wenn ich immer die Konzerte mit dir umsonst kriegen würde unten drunter. <lacht>
1: Also ich muss sagen, als ich das erste, als ich hier nach all den Studienjahren und so wieder zurückkam nach Weinheim, habe ich in der Innenstadt gewohnt und da war es tatsächlich so, dass die Leute dann rauskamen und sich auf die Straße gesetzt haben, das war so in der Altstadt unter ihre Stühle hingestellt habe, Kaffee getrunken habe und, und dann wirklich das Üben genossen haben Und letztendlich, äh, jetzt gerade vor einer Woche, habe ich mit jemandem gesprochen. Es gibt so einen Wegführer durch Weinheim, einen Reiseführer mit besonderen Routen, auch durch die Innenstadt. Und dann kommt eben eine Route auch mit meiner ganzen Vergangenheit vor. Und äh, ich habe dann an dem Abend ein Konzert gegeben und dann habe ich mich mit der einen Frau unterhalten und da hat die gesagt, nein, nein, da haben sie so und so viele Jahre gelebt und da haben sie, und ich so, ah, ich hab keine Ahnung mehr. Die hatten das Buch so gut studiert, die wussten genau, wann ich wo war und was passiert ist. Und das war so auch eigentlich ganz schön, dass die Leute das so genossen haben und auch mein Vermieter jetzt, der hat auch noch nie was gesagt. Ja, Also äh, manchmal probe ich hier ja auch mit der Band und das ist wahrscheinlich wahnsinnig laut und runter, aber also die beschweren sich nie, sind ganz froh, dass ich da bin.
0: Wann wusstest du denn, dass das Piano oder der Flügel so eine große Rolle spielen würde in deinem Leben?
1: Also, ich habe ja relativ spät angefangen, manche fangen ja schon ganz früh an und ich habe glaube ich so mit 11 zwölf den ersten Unterricht gehabt und hatte am Anfang noch nicht mal ein Klavier und da hat mir meine Mutter so ein, auf so einem Kat großen Karton dann die Tasten drauf gemalt, bis wir dann so ein 50 D-Mark inklusive Mottenklavier äh, ins Haus bekommen haben. Meine Schwestern hatten auch Klavierunterricht, wir sind dann immer zu einer bestimmten Zeit dann in der in 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 Musikschule gegangen und so also richtig geübt habe ich am Anfang nicht und irgendwann hat meine Mutter mich ja dann zu so einem besonderen, also zum Jazzklavierlehrer, eigentlich kann man sagen, einfach ein Jazzmusikerlehrer, war jetzt kein besonders guter, umgemeldet. Und dann kam ich auch zu einem Jazzensemble von ihm und noch von einem anderen Mann an der Musikschule. Und das waren eigentlich schon so Initialzündungen. Dass ich wurde zwar jedes Mal fertig gemacht, das war so das. Das war die Art und Weise, wie der unterrichtet hat. Ich hätte noch nie was begriffen und ich kann nichts und so, weil er eben ja auch Pianist war. Also hat er besonders auf mir immer rumgehackt. Aber äh, ich habe dann auch Musik LK genommen und in der Zeit ist auch so diese Liebe zum Jazz so gewachsen, dass ich dachte, ich also wusste, dass ich mich auf alle Fälle bewerben werde bei, ähm, oder Aufnahmeprüfung machen werde für, für eine Studiengang.
0: Hast du dann mehr gekämpft mit Bach oder eher mit Ellington oder Monk?
1: Also das Verrückte war, dass, dass der Klavierlehrer, den ich hatte, wir haben eigentlich fast nie nach Noten gespielt. Also deshalb ähm, war das für mich schon auch schwierig. Andere wachsen ja eher mit so einem klassischen Background auf. Und ich habe dann mir so ein paar Aufnahmen natürlich besorgt von Bach. Und habe dann so eine Mischung aus den Noten und den Aufnahmen, mir, ähm, auch für die Aufnahmeprüfung, eben aus dem wohltemperierten Klavier, Präludien und Fugen so halb rausgehört, halb, halb so geübt. Und, und da konnte der jetzt auch nicht so viel dazu sagen. Wenn ich das dann geübt habe, hat er gesagt, ja, du musst jetzt nicht denken, dass das was wäre. <lacht> <lacht> und ich müsste es jetzt in alle zwölf Tonarten transponieren. Das war dann immer so ein Spruch. Ich habe mit der Klassik auf alle Fälle, also es hat mir Freude gemacht. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich wirklich wie, so ein, wie die meisten Pianisten, die wirklich auch mit Klassik aufwachsen, so war das bei mir nicht. Es war immer, immer gleich eher so Jazz-Standards nach Gehör lernen eher. Ne? Also in dem Ensemble, man hat da nie Noten gehabt. Es war immer irgendwie, spiel das einmal vor, wenn du es da nicht kannst, dann kriegst du einen Klaps und dann bist du vom Klavier geschubst und dann <lacht> kommst normal und so. nochmal. So, das war eher meine Jugend.
0: Kannst du dir vorstellen, nicht Klavier spielen zu können, beziehungsweise nicht so gut?
1: Also das mit dem Gut ist ja alles relativ, man hat ja selber nicht ganz so die Einschätzung. Also ich kann mir nicht vorstellen, kein Klavier zu spielen. Also ich glaube, das mache ich, wenn ich kann, wenn, wenn alles läuft, so bis man umfällt, also bis ins hohe Alter, wenn man Glück hat. Das Tolle am Klavier ist ja auch wirklich, dass man das im Sitzen machen kann und nicht wie ein Blasinstrument oder so und so. Es wird einem ja viel mehr, also man wird einem, es wird einem auch so viel abverlangt, aber ich glaube, Klavier kann man tatsächlich auch, im hohen Alter spielen, gibt sehr viele Beispiele und das wünsche ich mir auf alle Fälle.
0: Musst du dem Klavierspielen alles unterordnen in deinem Leben oder bleibt da genug Platz noch für ganz viel anderes?
1: Ich glaube, wenn man jetzt so eine eigene Familie hätte, also ich habe ja eine Familie, eine tolle, aber wenn man so seine eigenen Kinder hätte oder so, also würde sich alles, muss alles umstrukturiert werden. Aber so ist schon die Musik eigentlich, steht immer an erster Stelle und dem Rest. Also ich meine, es gibt ja so viel, wenn man spielen will, muss man Mail schreiben, muss man Konzertakquise machen. Man muss für den Unterricht, ich bin ja noch am Dr. Hochskonservatorium all die Jahre und das ist auch wunderbar. Da muss es aber auch ganz viel, gibt es viele Konferenzen, Unterrichtsvorbereitungen. Man organisiert Konzerte für die Studenten oder irgendwelche anderen Dinge. Dann mache ich ja auch Workshops, da muss ich Arrangements für bestimmte Besetzungen schreiben und für bestimmte Sänger oder Sängerinnen in einer bestimmten Tonart. Alles so eben mal nebenbei noch. Und dann, also ich habe ja niemanden, der mir den Haushalt führt, muss man natürlich auch diese Dinge erledigen und einkaufen, putzen, Wäsche waschen und so lästig, aber... Das ist halt auch Teil des Alltags. Ne?
0: Dann bleiben wir doch jetzt mal lieber bei der Musik und spielen gleich mal was vom ganz neuen Album von Anke Helfrich, Will Rice. Was sollen wir denn nehmen als ersten Titel?
1: Ich dachte, das ist Cosm-Free, oder?
0: Machen wir Cosm-Free-Musik für die Freiheit. Und das Stück beginnt mit einem Didgeridoo, das ja bei den Aborigines in Australien eine ganz besondere Bedeutung hat, wenn es um den Ausdruck von Freiheit geht. Der Doppelkopf innerhalb zwei Kultur mit der Pianistin aus Weinheim Anke Helfrich, die zum deutschen Jazzfestival Frankfurt kommt mit ihrer ganz neuen CD Will Rise und wir haben den Titel gehört Cause I'm Free. Das Thema deiner neuen CD sind ja starke Frauen. Wem hattest du dieses Stück gewidmet?
1: Ja, also 2000 habe ich die ähm, Olympiade in Sydney verfolgt und also gleich bei der Eröffnungsfeier hat ja diese indigene Sprinterin, Casey Freeman, die Fackel angezündet und es wurde, immer wieder, es wurde immer über sie geredet und es lag so ein Druck auf ihr. Also sie war äh, unheimlich erfolgreich, jetzt auch im Vorfeld, hatte schon bereits ganz wichtige Titel gewonnen. Aber im Grunde hat die Nation so erwartet, dass sie diesen 400-Meter-Lauf nach Hause bringt. Ja? Und dann, als dann der Abend, als der Lauf bevorstand, kam sie in so einem ganz grünen Ganzkörperanzug, so ein bisschen, als wollte sie eben all diese Blicke und alles, die Welt so also ein bisschen äh, raushalten und hat dann tatsächlich hat gewonnen und äh, saß dann mehrere Minuten da, um erstmal überhaupt zu reflektieren, was passiert ist und hat sich dann die Schuhe ausgezogen und ist mit sowohl der indigenen als auch der australischen Flagge, die indigene Flagge übrigens war, eigentlich gebannt. Also das war, äh, war eigentlich nicht erlaubt, diese Flagge äh, öffentlich zu zeigen. Und sie hat eben beide Flaggen genommen, hat eine Ehrenrunde äh, vollzogen und die Leute haben ihr zugejubelt und ihre Familie war da und äh, ihr Vater ist ja früh, äh, hat die Familie verlassen und äh, sie ist immer mit ihren Brüdern äh, gelaufen und hatte eben auch eine behinderte Schwester, die gar nicht äh, rennen konnte und für sie hat sie, ihr hat sie immer alle alle Siege gewidmet ne? und der Stiefvater hat sie dann eigentlich auch dazu gebracht, ihr Schuhe dann äh, gekauft und sie auch bei äh, Sachen angemeldet und ähm, also hat sie eigentlich dann auch gefördert. Ne? Also die ganze Geschichte ist unheimlich bewegend und auch inspirierend und das Tolle ist, dass sie halt durch die Dinge, sie hat auch vorher schon mal, ich glaube in Barcelona oder so, hat sie auch die Aborigine-Flagge hochgehalten. Und es wurde so kontrovers diskutiert, dass man sie sogar disqualifizieren wollte. Aber so hat sie immer wieder wichtige Statements gegeben für die indigene Bevölkerung und hat sich auch ähm, dann nach ihrer Karriere dann eingesetzt, hat Foundations gegründet, um, um junge indigene Kinder zu fördern. Jetzt am 14., das war ja jetzt gerade vor ein paar Tagen, wurde tatsächlich in Australien über ein Referendum abgestimmt, über ob Indigene ein Mitspracherecht haben sollten. Und zwar nur beratenderweise äh, über Dinge, die die Verfassung betreffen. Und dass die Politik Indigene einbezieht bei Fragen, eigentlich, die sie selbst betreffen. Und das Verrückte ist, dass sie noch nicht mal in der Verfassung verankert oder erwähnt wurden. Und am Anfang waren Großteil der ganzen Leute für Dafür natürlich. Und dann hat die konservative Opposition Stimmung dagegen gemacht und es wurde
0: abgewiesen. Du hast ja jedes Stück einer anderen starken Frau gewidmet und die kommen natürlich nicht alle aus der Musik. Wann fängt denn die Arbeit für so eine neue Idee an? Also wenn du dir ja so viel Gedanken machst, auch über die einzelnen Stücke und die einzelnen Frauen und den einzelnen Anlass und die einzelne Motivation und den Punkt, wo okay. du dann gemerkt hast, das möchte ich jetzt unbedingt machen?
1: Also es waren so verschiedene Sachen. Eigentlich direkt nach meiner CD, äh, nach der Dedication, habe ich gedacht, komisch, dass fast alle Widmungen, die ich geschrieben hatte, Männern zugedacht waren. Ja? Also dass das überwiegend Männer waren, die da als Inspirationsquelle gedient haben. Und dachte, wie kann das sein? Ja? An was liegt das? Und ähm, auch einige Zeit später habe ich dann so einen Auftrag oder ein Angebot bekommen, mehrere Radiosendungen über Jazz-Frauen, Jazz-Pianistinnen zu machen. Und so fing ich dann auch an zu recherchieren und in ein paar Tagen hatte ich 150 Pianistinnen zusammen und habe dann in zwei Sendungen jeweils zehn Pianistinnen vorgestellt. Und zu meinem Erstaunen waren da wirklich so also einige dabei, die von denen ich noch nie gehört hatte und ich meine, ich interessiere mich dafür und ich verstehe gar nicht, dass ich von denen noch nie gehört haben konnte, wie, wie das passieren kann, dass die so aus dem Raster fallen. Ja. Und, ähm, und dann dachte ich, irgendwie ist das doch, das kann doch nicht sein, dass wir zum Beispiel, also Louis Armstrong ist ein Meilenstein und also fast jeder Mensch hat den Namen Louis Armstrong schon mal gehört. Und denkt nicht, dass der zum Mond geflogen ist, sondern dass der Trompete spielt. Das weiß man einfach. Aber keiner hat je von Lil Hardin gehört, ja, die ihn auch zu dem gemacht hat, was er, also das ist schon der überragende Trompeter, der er ist, aber wie viele Stücke hat diese Frau für ihn geschrieben? Und so weiter. Also ich will gar nicht ins Detail gehen. Und so habe ich mich auf die Suche gemacht, auch zu anderen Frauen aus anderen Bereichen. Und habe gedacht, es ist doch wichtig, dass man diese Frauen nicht vergisst, sondern ihnen Platz gibt, an sie erinnert, sie ins Licht stellt und sie wieder sichtbar macht. Ja? Man sieht ja, die Dinge sind ja immer wieder aktuell, ja? wie, wie diese Sache jetzt mit diesem Referendum. Und diese Frau hat da im letzten Jahrhundert schon für gekämpft, ja? also bevor die Olympiade war. Sie, hat tatsächlich, sie ist die erste Aborigine, die ein positives Bild, in der, und auch ganz beliebt, die in der Öffentlichkeit wahrgenommen wurde. Es wurde eine Briefmarke nach ihr entworfen, und das, sowas gab es vorher nicht. Entweder waren es also Briefmarken von der Queen oder von toten Menschen. Also eine Riesenehre. Und von daher, äh, es ist wichtig zu zeigen, dass es diese Leute gibt, dass es Frauen gibt, die irgendwas machen. Und ich habe jetzt ähm, zum Beispiel bei äh, Pianistin mich für die Jerry Allen entschieden, weil ähm, sie wirklich auch eine der ersten Frauen war, die ich auf der Bühne gesehen habe und die ich total bewundernswert und beeindruckend fand. Und ähm, eben erst mit Steve Coleman, so Odd Meter, mit Keyboard und mit allen möglichen so wilde Musik. Ich habe gar nichts kapiert, aber allein diese Bühnenpräsenz und auch immer so verfolgt, was sie gemacht hat und es hat mich so inspiriert und die Frau hat auch so viele andere Leute inspiriert und ist viel zu früh gestorben. Ich habe äh, das Glück gehabt, dass, also ich habe jetzt demnächst ja auch ein Konzert mit der Terry Lynn Carrington, die ja auch zum äh, Jazzfestival kommt und mit der Big Band spielen wird und dass, ähm, dass die, die waren ja jahrelang befreundet und haben 30 Jahre Musik zusammen gemacht und die hat dann auch, wir hatten 2017 auch mal schon mal die also ich die Ehre mit ihr zu spielen und da war äh, Jerry Allen gerade gestorben und da haben wir eigentlich beide geweint, als wir darüber geredet haben und sie hat gesagt, äh, manchmal realisiert, das Schlimme ist, dass man oft erst hinterher realisiert, äh, wie wichtig auch als Musiker, als Mensch sowieso, aber auch ähm, diese, diese Menschen, was sie hinterlassen haben und was für ein äh, Treasure -trove, a Trove, also was für einen Schatz sie ähm, hinterlassen und dass man die Leute wertschätzen soll, während sie leben, während sie da sind und nicht erst nach ihrem Tod, ne? Und sie hat mir tatsächlich auch äh, äh, ein paar Worte direkt dafür, also für sie Worte der Anerkennung für Jerry Allen äh, gegeben,
0: die ich in die Musik eingebaut habe, ne? Dann ja. würde ich sagen, spielen wir doch das Stück, das du für Jerry Allen geschrieben hast vom Album Will Rise.
1: Time will tell, die Zeit wird zeigen.
2: Measure of success is, is longevity so being able to stay in, in the game so to speak you know uh, to stay on your path as a musician uh, with all of the ups and downs that come with it um, mostly ups but you know the corners and unexpected kinds of things that happen in anyone's career thinking of um, mentors, and I want to kind of focus on these people who are particular in my life made a difference.
0: Musical wealth that will give us substance and knowledge and wisdom for many, many years to come. Der Doppelkopf in H2-Kultur mit Anke Helfrich und Daniela Baumeister. Anke Helfrich kommt zum 54. Deutschen Jazz Festival Frankfurt. Ihr ganz neues Album heißt Will Rise und sie porträtiert musikalisch starke Frauen. Time Will Tell ist das erste Stück auf diesem Album und das ist der Pianistin Jerry Allen gewidmet. Und wie in einer Collage spricht die Schlagzeugerin Terry Lynn Carrington mitten in diesem Stück einiges über Jerry Allen und gibt dem Ganzen dann nochmal so ein bisschen einen anderen Kick darüber, was Jerry Allen ausgemacht hat. Time will tell. Da passt vielleicht ganz gut, dass du auch eine Widmung an deine Mutter drauf hast auf diesem Album. Welchen Anteil hat sie denn zum Thema Time Will Tell, also die Zeit wird schon zeigen, an deiner Karriere und an deinem Leben?
1: Time Will Tell war für mich einfach, ähm, die Zeit zeigt, was, was von einem bleibt und ob man dranbleibt ob, ob, und auch was, was bleibt, wenn man, wenn man nicht mehr da ist. Ja? Eben so ein, äh, so ein Einfluss von einer Person, die, die so viel... Äh, ja, so Pionierarbeit geleistet hat. Ne? Bleibt es, überdauert das, äh, lebt es in dem Spiel anderer weiter. Das war die Inspiration. Und meine Mutter hat einen Riesenanteil an allem, weil ähm, sie eigentlich diejenige war, die uns oder mir jetzt zum Beispiel ermöglicht hat, Klavier zu lernen, also uns angemeldet hat an der Musikschule, uns ermutigt hat, sowas zu tun. Also, dass wir ein Instrument lernen, dass wir Sport machen, dass wir zum Reitverein gehen, dass wir aktiv sind. Also ohne, ohne so eine Mutter, die, die einem diese Möglichkeiten aufzeigt, als alleinerziehende Mutter, hätte man diese Dinge ja nie kennengelernt. Und der Lebensweg wäre ein anderer gewesen. Und ich denke mal, heutzutage, also das ist auch was, wenn man heute Mutter ist oder oder Eltern ist, kann ich mir das als schwierig vorstellen, die Kinder zu motivieren, weil es ja so viele Möglichkeiten gibt, einfach eben vor dem Computer oder vor vom Handy zu sitzen. Aber das war damals für uns toll. Dreimal die Woche bin ich äh, schwimmen gegangen. Das das war ein Grundstein für alles, weil durch den Sport man lernt Frustrationstoleranz, ja, man lernt sich zu wehren, man lernt mit anderen zusammen was zu machen. Also ich habe ja auch andere Sportarten praktiziert. Durch die Musikschule dann natürlich habe ich dann eben diese ersten Ensembles, also dadurch andere Musiker kennengelernt. Dann haben wir bei Jugend jetzt mitgemacht. Also das hat natürlich den Grundstein gelegt, genau.
0: Wie ist es denn zum Beispiel, du warst in deiner Kindheit mit deiner Mutter, deinen Schwestern, auch eine Zeit lang einige Jahre in Namibia. Hat sowas ja. auch eine Auswirkung auf das spätere Leben, also die Weltoffenheit oder die Durchsetzungskraft oder die ja, Standhaftigkeit, dass man eben an das glaubt, was man macht?
1: Also ich glaube, die Offenheit auf alle Fälle. Ich meine, das glaube ich war ganz früh äh, schon so, dass man gesehen hat, ne, dass andere Leute anders leben. Und also weiß nicht, ob ich dann kapiert habe, dass ich privilegiert bin. Also das ist mir... Ich, ich weiß noch, dass ich auch in diesen Townships, dass man da am Anfang erstmal mal äh, sich gewundert hat, wie andere Leute da wohnen und eben auch mit anderen Kindern aus aus mit anderem Hintergrund zusammenzukommen und so. Und dann wird das aber normal. Wahrscheinlich habe ich am, am, äh, am Anfang noch ein bisschen gefremdelt, man wusste sich ja dann auch. Wir haben ja dann auch gesungen zusammen, sich an den Händler angefasst und so. Ich, ich sage das jetzt einfach mal so. Und später war das ganz normal und schön und. Eigentlich war das, war das ja auch gar nicht erlaubt, dass Schwarze und Weiße so öffentlich auch miteinander irgendwie zu tun hatten, gespielt haben, sondern eher äh, der Schwarze hat als Bediensteter für die Weißen gearbeitet in dieser Apartheidszeit, was fürchterlich ist, wenn man sich das alles vorstellt. Und meine Eltern waren ja sehr engagiert, meine Mutter hat sich wirklich aktiv engagiert und ähm, ich glaube, das hat auf alle Fälle geprägt, dass man dass man was tun kann und jetzt, ich meine, ich, ich denke, durch die Musik kann man auch was bewegen, man kann auf etwas aufmerksam machen, man muss nicht den Finger erheben und sagen, so, äh, so muss es sein und so und so, es ist schon die Musik, die im Vordergrund steht, aber eben doch auch mit, mit einer Botschaft und, ähm, und dann kann man vielleicht auch durch die Musik eine Achtsamkeit und vielleicht auch was für was Friedvolles stehen, ja? dass man versucht, wirklich auch den Mensch äh, zu zeigen hinter bestimmten Dingen. Und, ähm, und da die Musik eben eine universelle Sprache ist, ist es halt auch sehr, ja, sehr verbindend. Du kommst irgendwo hin in ein anderes Land. Wir waren ja auch mit dem Trio in Russland vor ein paar Jahren. Und, und da habe ich natürlich auf Englisch die Ansagen gemacht. Und mir war gar nicht klar, dass die Leute das gar nicht verstehen können, also nicht alle. Und dann kamen viele Leute hinterherher die wollten gar keine CD oder konnten es vielleicht auch gar nicht kaufen. Sondern wollten einen einfach nur umarmen, weil sie irgendwie gespürt haben, dass da irgendwie, also dass die Musik bei uns vom, von Herzen kommt und sie auch erreicht hat. Und das waren schöne Erlebnisse. Auch in Italien teilweise, die ja auch nicht alle Englisch sprechen. Ich habe dann später auch meine Ansagen alle auf Italienisch gemacht. Und das habe ich auswendig gelernt und so. Und da gab es auch diese Begegnungen. Teilweise haben wir in Kirchen gespielt, dass die Leute kamen und einen umarmt haben. Und und das ist es eigentlich, dass da eine Botschaft da ist, die berührt so.
0: Hast du das Gefühl, du kommst ja viel rum, es wird schwieriger, weil die Welt schwieriger wird oder weil es an allen Ecken brennt?
1: Ja, also ich habe jetzt tatsächlich so nach oder noch während der Corona-Zeit war ich in Namibia und das war sehr schön für mich, da wieder zurückzukommen. Und dieser Botschafter, der wird jetzt, witzigerweise kommt ja auch zum Festival das ist doch echt schön. Der hat dann sofort äh, Tickets gebucht und äh, freue ich mich auch aufs Wiedersehen. Der ist ein totaler Jazzfan gewesen. Der hat uns dahin eingeladen. Aber ich glaube, dass es wirklich insgesamt schwieriger wird, ja, Konzerte auszumachen, Touren zu machen. Und man muss halt positiv denken. Das ist immer das Einzige, was man machen kann. Ich liebe diese Musik. Ich will nichts anderes machen. und ähm, irgendwie muss man einen Weg finden, weil es ist so wichtig, wenn die Kunst wegfällt, weil es, es die Kunst hat auch, also die Kunst, die Musik, die alles, die Poesie, alles hat auch mit Demokratie zu tun und der Jazz besonders und es ist wichtig, dass das stattfindet, dass das nicht auch noch wegfällt. Ja, wo kommen wir sonst hin?
0: Die nächste Musik kommt von Thelonis Monk. Er ist Anke Helfrichs Hero und ihre größte Inspiration ausgesucht hat sie Crepuscure with Nelly. Und natürlich gibt es auch dazu Geschichten zu starken Frauen, Anke.
1: Crepus with Nelly, eine, eine Ballade, eine, eine Hommage an seine Frau Nelly, mit der seit 1947 verheiratet war bis zu seinem Tod. Und ich habe, das passt eigentlich ganz gut, weil ich habe auch eine, Hommage geschrieben, eigentlich an die zwei Frauen, die hinter Monks standen, nämlich an die Nelly Monks, seine Frau, und dann an seine, ach, ich weiß gar nicht genau, wann sie sich kennengelernt haben, auch in den 40ern, glaube ich, oder in den 50er Jahren, die Penonica de Konigswarte, eine Rothschild, geborene Rothschild, hat erst in München studiert und so weiter und dann kam die über Frankreich hat einen Pilotenschein gemacht, hat in der Resistance, hat in Afrika gearbeitet und also gegen die Nazis gekämpft mehr oder weniger und ähm, ist dann nach Amerika gekommen, hat sich dann von ihrem Mann scheiden lassen. Und hat sich in New York niedergelassen und hat so diese ganzen Bebop-Jazzmusiker in jeder Hinsicht unterstützt, war immer für die da. Viele Musiker kamen zu ihr und haben da Zuflucht gesucht oder sie ist mit ihrem Bentley oder auch mit ihrem Fahrrad die durch Harlem gefahren, hat die Mieten, die noch ausstanden, bezahlt und so weiter. Und Nelly Monk und Canonica haben eigentlich so ein Dreigestirn gebildet. Und sie hat eben die ganze Familie unterstützt. Und die beiden Frauen, als Monk dann erkrankt ist, waren für ihn da bis zu seinem Tod. Ja.
0: Warum war Monk oder ist Monk für dich immer noch so wichtig, dass du fast in jedem Konzert und auch auf jeder CD einen Monk Titel spielst?
1: Weil es tatsächlich für mich auch so eine Initialzündung war. Über Monk bin ich eigentlich dann zu diesen komplexeren Kompositionen gekommen. Der hat mir eine andere Welt eröffnet. Ja. Also durch seine Musik bin ich eigentlich erst so, so richtig in den Jazz eingedrungen oder habe hab richtig Lust gehabt, da mehr zu entdecken. Und irgendwie ähm, ist das so ein Grundstein. Also ohne Monk kann ich mir gar nichts, kann ich mir diese Musik gar nicht vorstellen.
0: Musik von Thelonious Monk hier in H2 Kultur, ausgesucht von Anke Helfrich. Die Pianistin aus Weinheim ist seit Jahrzehnten weltweit unterwegs. Sie ist eine der Jazzmusikerinnen, die es wirklich geschafft haben. Aber sie muss auch sehr, sehr viel dafür tun und sie tut es gern, wie wir in diesem Gespräch hören. Ihre ganz neue, aktuelle CD hat Premiere in dieser Woche beim Deutschen Jazz Festival Frankfurt. Sie heißt Will Rise. Wir stehen auf und sie dreht sich um starke Frauen, also Frauen wie sie. Anke, wofür bist du dankbar?
1: Also ehrlich gesagt, wenn man im Moment die Welt anschaut, ja, wie es in anderen Teilen der Welt aussieht, bin ich so dankbar, dass ich in der Welt geboren bin, in der ich das, was ich liebe, ausüben kann, dass ich hier sitze. Und auch wenn es hier wir alle aufpassen müssen, dass, dass wir diesen Frieden erhalten können und, und uns engagieren müssen für den Frieden, für eine Demokratie und für ein gutes Miteinander und andere Nationen unterstützen müssen, bin ich dankbar, dass ich meine Musik machen kann, dass ich so viele wunderbare Musiker habe, mit denen ich Musik machen kann. Mein Trio, mit dem ich jetzt und, und Adrian, also und Jens und, und Dietmar, dass wir, dass wir das zusammen aufgenommen haben bin ich ganz arg dankbar, alle, die mit der CD jetzt zu tun hatten zum Beispiel. Also muss ich auch sagen, die Frau, also Nicole Schneider heißt sie, eine Illustratorin, die macht halt ganz viele, äh, hat auch gerade ihr eigenes Buch rausgebracht und in Darmstadt eine große Ausstellung und die hat drei Monate lang meine Musik gehört, ist in diese Biografien dieser anderen Frauen eingetaucht, um das wirklich authentisch und mit, mit der Energie der Musik zu malen und das ist Wahnsinn. Ich finde, das sieht man auch den Gemälden an und sie hat diese Frauen, ich habe sie ja, ähm, als Audio hörbar gemacht und sie sichtbar durch diese Gemälde und Zwischendurch habe ich gedacht, oh Gott, schafft es nicht, ja, es ist zu so anstrengend, ja. Diese ganzen Recherchen, die gingen ja teilweise schon über Jahre, kann man sagen. Nee, ich hätte bei den Künstlerinnen zum Beispiel auch Paula Modersohn-Becker oder Camille Claudel nehmen können. Das sind so interessante Frauen. Und natürlich habe ich deren ganzen Lebenslauf, bin ich da auch ganz tief eingedrungen, habe mich dann aber trotzdem für Frieder Kahlo entschieden, ne. Du hast ja selber auch gesagt, das war bestimmt schwierig, sich dann zu entscheiden, ne. Das war's auch. Und ich habe dann für ein Ding habe ich dann vielleicht zehn Frauen untersucht und dann mich dann für eine entschieden aus bestimmten Gründen, weil da vielleicht noch andere Perspektiven, andere Sachen oder äh, irgendwas anderes, was was von dem ich dachte, das ist auch wichtig, das eben mit so drin zu haben.
0: Ist denn so eine CD dann auch ein gutes Bindeglied zwischen dir und dem Rest der Welt und deinen Gefühlen und dem, was gerade passiert und dem, wie die Gegenwart aussieht und vielleicht auch die Zukunft?
1: ja, das Verrückte ist ja wirklich, das muss ich schon sagen, dass, dass das sich so schnell verändern kann. Ja? Also ich meine, ehrlich gesagt, ja, zum Beispiel, ich hatte mich für Maya Angelou entschieden und das war übrigens auch alles ganz schön aufreiben, das geht jetzt auch, anderthalb Jahre ging das fast, dass ich die Rechte bekam, also muss natürlich dafür auch ganz schön bezahlen, dass ich das Gedicht überhaupt verwenden durfte und so hier in Deutschland, alle, die ich gefragt habe, keiner kannte Maya Angelou. Und konnte das überhaupt nicht verstehen, weil ich natürlich von vielen Afroamerikanern und auch durch, ja, durch viele Leute, durch Amerikaner natürlich von ihr gehört hatte. Und, also Obama hat sie ja auch mit der Medal of Freedom äh, ausgezeichnet, aber bei Bill Clinton war sie ja bei der Inauguration und so weiter. Dass, dass, ähm, in dem Zeitraum, ich beschäftige mich mit der Person und auf einmal wird eine Münzserie von Quarter, also von diesen 25-Cent-Stücken, rausgebracht. Ich glaube, Anfang diesen Jahres. Und sie ist die Erste, die auf einem Quarter erscheint. Also ist irgendwie ganz lustig, dass das dann auf einmal, wird sie auch an anderer Stelle dann hervorgehoben. Und bei Frida Kahlo, ich hatte mich schon, also das ist jetzt schon wirklich schon einige Zeit her, und dann kam bei Sassebies ja, bei der Versteigerung, dass da ein äh, das Bild von ihr, also äh, Diego äh, und ich, dass das das, äh, das Bild war ist, also vor, vor ein, zwei Jahren, dass den höchsten Preis eines südamerikanischen Künstlers äh, das je erzielt wurde und dass sie nach ihrem Tod jetzt, dass die Bilder auf einmal so einen Wert haben, dass sie so entdeckt wurde erst nach ihrem Tod und auch diesen Mann, der eigentlich ja immer dieser Überkünstler ne, war, dass sie den auch nach dem Tod überflügelt hat und so. Und diese Dinge waren kamen alle, nachdem ich mich schon entschieden hatte, ne, diese, äh, diese Frauen zu nehmen. Und ja, ich finde es einfach wichtig, dass man Vorbilder hat. Und es soll ja jetzt nicht nur ein Album für Frauen sein. Ich finde es auch ganz interessant für Männer zum Beispiel. Jetzt zum Beispiel diese Rosalind Franklin, die ich auch da ähm, ich habe mich total mit der Frau beschäftigt und habe das irgendwie bei der Jazz Ahead, habe ich das einem Journalisten erzählt. Der fährt nach Hause, zwei Tage später schreibt er mir eine lange Mail und schreibt, schau mal, was ich gerade gefunden habe. Weil just dann im April ein Artikel erschien, dass diese Frau jetzt offiziell als vierte Kraft und gleichberechtigt daran beteiligt war, die DNA zu entdecken. Und das wurde ihr nie anerkannt, sie wurde total negiert, sie wurde von der Geschichte eliminiert. Zwei oder drei Jahre vor der Nobelpreisverleihung ist sie gestorben an Unterleibskrebs ja, mit 37 Jahren. Diese drei Männer haben ein, ein Beugediagramm von ihr aus ihrem Schreibtisch, ohne ihr Wissen entwendet und haben darauf ihr Modell dann fertigstellen können. Ne? Und sie wurde in nicht erwähnt, mit nichts, sondern nur ähm, eher spöttisch in so einem kleinen Heftchen hat einer der, der Nobelpreisträger dann äh, also eher negativ abfällig über sie geredet. Und jetzt just ich habe entdeckt die Frau für mich schreibt das Stück haben wir im Dezember aufgenommen und dann im April äh, erscheint auf einmal ein Artikel. Ja, man hat Unterlagen gefunden, Briefe, die belegen, dass ihre Forschung äh, so weit gedient waren und dass diese Männer sich ihrer bedient hatten.
0: Ist das nicht verrückt? Das ist eine schöne Geschichte, die passt ja. auch gut zum Schluss dieser Sendung. Ich finde, dass eine unglaubliche, positive Ausstrahlung alles hat und sehr viel Nachdenkliches. Gibt es eigentlich bei dir auch mal Tage und Abende, so ganz ohne Jazz, wo du mal was anderes hörst, was anderes machst und was anderes siehst?
1: Also ich bin eigentlich, Musik spielt fast jeden Tag eine Rolle, aber manchmal bin ich auch mit der Familie äh, zusammen und wir wir gehen wandern oder äh, machen irgendwelche Dinge zusammen, spielen Spiele oder ich bin mit Freunden zusammen, da ist es dann mal, ja, dann fällt es mal für den Tag weg oder auch mal Jetzt, ich war mit meinen Eltern in Worpswede auf den Spuren dieser Künstler, eben unter anderem äh, Paula Moders Becker ganz genau. Und ähm, dann habe ich fast eine Woche eigentlich. habe mich zwar dann abends wieder mit dem Schreiben, mit den Texten beschäftigt für die CD. Also es gab, meine Eltern konnten es überhaupt nicht verstehen, dass ich mich dann rück zurückziehe und dann nicht abends dann noch was anderes mache, sondern auch wieder da um die Musik kümmere. Aber äh, trotzdem habe ich dann schöne Sachen mit der Familie auch erlebt. Und ja. Nee, aber also in letzter Zeit hatte das immer Vorrang. Und ich habe dann natürlich oft auch wirklich durch diese Recherche, musste Bücher lesen, musst, äh, guckst irgendwelche Biografien und musst unheimlich viel schreiben und das dann alles in gutem Englisch natürlich zusammenfassen auf 16 Seiten. Ne? Das war natürlich ähm, auch eine Arbeit wieder. Ja.
0: Macht Jazz grundsätzlich glücklich?
1: Auf alle Fälle. Es macht sehr glücklich. Es macht viel Arbeit, aber es macht auch glücklich. Natürlich doch.
0: Und ist die neue CD Will Rise dann auch ein Ausdruck dieses Lebensgefühls und dieses momentanen Lebensgefühls von dir?
1: Das Will Rise ist eben nach einem Gedicht von Maya Angelou. Das hat sie geschrieben. Es kam Ende der 70er-Jahre in einem Gedichtband heraus. Und ähm, das beschreibt eben, eigentlich ist das so ein Kraftgedicht gegen Rassendiskriminierung und Ungerechtigkeiten der Schwarzen in der damaligen Zeit und auch aus der Perspektive einer Frau, die von Sklaven abstammt. Und Maya Angelou hat gesagt, dass sie eben selbst Trost in diesen Worten findet und auch andere dazu ermutigt, auch von allen Backgrounds. Und ähm, ich finde also diese Worte ja, sehr inspirierend und berührend. Es war sehr inspirierend,
0: unser Gespräch im Doppelkopf. Vielen Dank, Anke Helfrich, für den Besuch.
1: Danke dir und alles Gute und hoffentlich bis bald.
0: Und dieser Doppelkopf geht zu Ende mit Will Rice, dem Titelstück von Anke Helfrichs ganz neuem Album, mit dem sie auch beim Deutschen Jazz Festival Frankfurt zu Gast sein wird. Hier war sie zu Gast im Doppelkopf. Mein Name ist Daniela Baumeister. Einen schönen Tag, machen Sie es gut.
2: You may write me down in history with your bitter twist of lies You may drop me in the very dirt but still like dust I rise Does my sadness upset you? Why are you beset with glue? Cause I walk like I've got oil wells pumping in my living room Just like moons and like suns with the certainty of tights Just like hopes springing high still I rise. Did you want to see me broken? Bowed head and lowered eyes Shoulders falling down like teardrops A weekend by my soul for Christ. Does my haughtiness offend you? Well, don't take it so hard. Cause I laugh like I've got gold mines digging in my own backyard. You may shoot me with your words. You may cap me with your eyes. You may kill me with your hatefulness. But still, like air, I rise. Does my sexiness upset you? Does it come as a surprise that I dance like I've got diamonds at the meeting of my thighs? Out of the huts of history's shame, I rise. Up from a past that's rooted in pain, I rise. I'm a black ocean, mm -hmm. a living white. Swelling, I bear in the tide Leaving behind nights of terror and fear I rise into a daybreak that's miraculously clear I rise bringing the gifts that my ancestors gave I am the hope and the dream of the slave So I rise Still? Does my sexiness upset you? Does it come as a surprise That I dance like I've got diamonds At the meeting of my thighs? Out of the huts of history's shame I rise Up from a past that's rooted in pain I rise I'm a black bullshit Leaping white, willing and swelling up there in the tide. Leaving behind nights of terror and fear, I rise into a daybreak that's miraculously clear. I rise, bringing the gifts that my ancestors gave. I am the hope and the dream of the slave So I rise. I rise Still I rise
0: Mehr interessante Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, gibt es jederzeit in der App der ARD Audiothek.